0: 欢迎大家光临我们的这个小小房间。其实这本来是一个公司的私密活动。我们这个活动是啥呢？就是我们公司呢，最近每个周基本都会组织一次内部的读书会，大家读完之后会有一个小讨论。这次的读书会是陈蒙的。不要因为走得太远而忘记为什么出发。然后就是我们索性建了一个大的读书群，同事们在读书群里边打卡，每天会发自己的心得感想。然后呢，大家会在群里边围观。就是如果同事晚发了感想的话，会发红包，然后围观的人可以一起抢红包。当然，就是围观的大家也可以自己发一些感想，发到群里来跟大家讨论，就形成这样一种交流的氛围嘛。然后我们就想说，这次的活动办得这么体面，一定要有一个体面的结束，对吧？所以就来 m y Club 上直播了。我们一起来聊一聊这本书。呃，先给大家简单介绍一下这本书，因为并不是每个人都读了嘛。然后介绍完之后，我们可能会就几个话题，同事们一起讨论一下。让我们先来逐个自我介绍一下，好吧？啊、呃，我我是张琳，这个书也是我选的。我现在是即将硕士毕业，真正的成为一个电视人，一个社会人。然后在这个时间点读这样一本书，我觉得也蛮有意义的。那这就是我的一个自我介绍。我们下一个波波，你可以介绍一下。波波是我们的新同事，刚来一个月
1: 。对，大家好，我现我是刚来到啊、呃、这个公司实习的，现在是实习生。然后我现在是研二，啊、呃，也是今年七月份就能毕业，但是能不能毕业这个先放一边吧。所以就我现在还在读书，啊、呃，一边读书一边工作。啊， uh, 我是在以色列的耶路撒冷希伯来大学读圣经和古今东研究。哎，那你一个学圣经和古今东研究的人，就是读
0: 读了这个书，<笑>你觉得有什么不一样的体验吗
1: ？特别不一样，知道吧？我觉得这个书完全可以当我入这个传媒行业的启蒙书，而且我看完之后，它会给我带来一个特别重要的一个思考。那这个思考我们后边说吧。嗯
0: ，好呀，好呀。嗯、那六六
1: 六六来吧 ，Hello， 大家
2: 好，我是六六。可能在座的听众有一些听过我的声音，呃，我也是最有文化的打工人啦，然后我现在是闲林七的主编，然后呢，也和张林一起做了一档播客，叫屯王一零八》。我开始打广告。其实怎么说我也是阴差阳错的，真正的进入了这一个嗯视频啊内容的行业。大学期间，我主要。做的是研究电影，包括研究生，我也是研究电影。然后我有做的艺术创作，就真正实践这方面的，其实就是舞台的一些实践。然后，但是其实我读这本书，我还是非常有启发，并且我能够在生活当中去找到一些这个书里面一些观念的一些痕迹。然后，所以我就觉得，其实它不只是针对电视了，我就觉得所有的艺术啊，或者内容创作，其实都可以看一看，然后会有一些新。的思考，我的自我介绍就是这样啦。好，格格 ，Hello，Hello。<好> hello,
3: hello. 我自我介绍一下，我叫我叫朱赛德，然后大家也叫我格格，主要是负责就是内容方面的一些工作，然后我也是对于这个节目的主编，然后也在负责一些就其他就是有文化电台的播客提供一些服务的工作。我本科和研究生都是读的理工科，但是这本书是我去年的时候第一次读的，其实也是就跟跟刚才波波说的一样，就是它其实。给我提供了一种传统电视媒体人到底在想什么，就是大概这样一种启蒙啊。就你大概从一个就是之前的行业，然后跳到现在内容行业之后，你大概知道啊，这个行业的人之前在到底在想什么。然后他可能跟现在的呃媒体工作者的想法还是有一些差别的，嗯、呃，他们的想法更加传统，也更加系统嗯、呃，之前的电视工作者其实身上有很多的。怎么说有趣的个人魅力啊！我我在读这本书的时候也有一些这方面的感受，嗯，一会儿也可以分享一下。行，行，然后我自我介绍大概是这样
0: 。天、嗯、呐，你刚才提醒了我，你跟陈萌真的有非常多的共同点，你们都是学长，对，头都是长头发的男生，而且<笑>都是男生。<笑>你知道男生这一点就已经击败了我们另外五个人。<笑>然后还喜欢都喜欢抽日本香烟，嗯、喜欢一些日里日气的东西
3: 。
0: <笑>对，<笑>那娇娇
4: ，嗯、um, ，Hello， 然后我是娇娇，然后我也是呃新来具有文化的同事，然后主要负责的是运营这一部分。然后因为我之前呢，嗯，然后学的都是语言学专业，然后像我在本科就是在体大呀，然后学英语。然后我读研的时候就在传媒大学，然后学的也不是传媒行业的内容，就还是语言学专业。所以就是来到这么一个传媒行业，看这个书还是有蛮多收获的，一些启蒙或者是呃入门方面的一些体会。然后在之后也可以说。嗯、好的。好的，娇娇也是我们的一个刚来一个月的实习生
0: 。嗯，丽丽哈喽， Hello, 我
5: 是丽丽，我可能就比较偏后期这一部分的工作。然后我负责的播客是读书 DJ。然后如果大家有什么需要投稿的，请速速联系我。嗯，我大学的专业也是传媒类的，因为我学的是电视摄像之类的专业。然后看这本书，我最大的感触就是让我想到了我当时拍作业就是会遇到的各种各样的问题。等到一会儿我可以分享一下的，但是这次因为有新实习生来，然后它里面其实也有一些，比如说带人的呃方法呀、方式啊什么的，然后让我觉得就是这次更多的感触也是关于这个。对
0: ，看来大家都成长了。嗯、好，啊，对，说了说了半天，我们说了这个就是这个书，还没给大家介绍啊。这本书其实是呃，就是著名的电视人陈。忙，其实这个字儿念萌，牛萌的萌，但是好像他的同事朋友，这书里写了嘛，他的同事朋友们都管他叫陈芒，所以后来久而久之就叫陈芒了，然后就写了这个著名的电视人陈芒，他他是零几年的时候去世了。得癌症去世了，然后他的这些同事朋友们，就是为了把他生前的这些电视理念啊，他的故事啊，给传承和记录下去。就是有一个老师牵头，叫徐虹老师，来进行了就是大家他的这些同事朋友们对他的生前的电视思想的整理，然后把它整理成了这样的一本书，叫《不要因为走的太远而忘记为什么出发》。这个也是就是陈芒经常挂在嘴边的一句话。然后徐红老师也可以介绍一下，他应该是人大新闻学院的老师吧？对，他是北京大学新闻与传播学院原常务副院长。他其实，在人大新闻学院、北大新闻学院都待过。嗯，他就是找了一群陈芒的朋友、同事嘛，包括白岩松啊，然后柴静啊，然后像李伦啊。李伦我不知道大家了不了解，就是他做了一个最近比较著名的节目，叫《十三幺》。就是找了一群这样的，算是黄金一代，对，还有陈小青，就是拍《舌尖上的中国》的那位导演等等，就是这些人其实都是当年陈芒在做东方时空、在做那个生活空间的时候带出来的一帮非常厉害的中国的电视人，就找他们来写了一个这样的对陈芒的电视思想的总结，包括其实也不只是电视思想了，包括他们跟陈芒交往的点点滴滴了，然后就是这样的一本书，嗯，我觉得我们可以先聊一下，就是。大家觉得为什么要读这个书？之前其实这书是我选的嘛，然后大家也没有经过什么讨论，就就赶紧定了这本书了。但你们感觉就是读完之后，你觉得为啥要读这个书呢
4: ？就我们就本身就是一个媒体行业嘛，然后这本书它就是跟那个陈蒙是相关的，它不也是就从事这个媒体，所以就为了让我们看这个书，可能会有一些在内容啊，或者是剪辑，或者是创作方面的一些启发。我觉得这个是你的一个。想法一个出发点嘛、嗯，嗯，对，就是其实是这样的，就是因为
0: 这个月我们也是刚来了两位新同事嘛，就是波波和刚刚发言的波波和娇娇。嗯、然后其实我说实话我挺愁的，就是首先我最近这个月事情非常多，然后我没太有时间去真正的带你们两个。然后呢，我就只能跟我的我们的另外几位同事说多带一带两位新同事。但是其实我觉得。他们三个也并不是很清楚应该怎么带新同事。你像六六，其实也也算是刚来的，也是今年三三月份才来的。然后，所以我现在就就有这个比较发愁的地方，就是内容公司新来了同事。当然，你这些基础性的在哪儿切一刀呀？怎么把一个片子给它组接起来呀？怎么上传呀？我觉得这些基础的都好教，但是就是我特别发愁是怎么把我们对内容的把握，怎么把我们对内容的理解，对内容。做内容这件事情的理解，传递给你们，说的更加那什么一点，就是怎么同化你们。其实说白了就是共识嘛。我们这个公司虽然人也不是很多，但是我因为是内容公司，我觉得共识特别重要。如果没有共识的话，你可能是能剪出片子来，但是剪出来的片子就是你切掉的部分，你删掉的部分，可能并不是我们这个公司想要传达的。所以我觉得就是想要找到一个让大家一起找共识的办法。然后我就想到了这本书，我就想说，能不能通过阅读这本书，大家去看陈芒的做节目的思路，他的做节目的思路，包括他对人的这种关照，对人文价值的这种关照，其实特别特别影响我，包括对我这个拍片子的逻辑啊，这个思思考的影响特别大。那其实这也带到了后来，就我们做这个公司想做的事情，其实也跟这本书里边传递出来的这种感觉是有关系的。但这个公司已经两年多了，然后新来的同事他必然不会知道我们从最开始做这个公司都做了什么节目，无法从这个一步一步的了解起，所以我就想说，通过读这样一本书，至少是让新来的同事去改到这个东西。那同时呢，还有一个私心，就我刚才说的，就是我觉得。在带人方面，其实我们都是新手。那我觉得读这个书再读一层，就是读陈芒怎么去带他的那些新同事，就是我们那个已经来过一段时间或者已经读过这个书一遍的同事，可以去读这个东西。所以我，我我当时想的就是一鱼两吃嘛，这样就正好可以读到。对，我不知道大家有没有 get 到这个意图了
2: 。我有 get 到你，嗯、但你刚刚没有点名问我。
0: <笑>好的，那现在点名，你说吧。
2: 但你都已经讲完了，我现在在讲就只是马后炮。天呐<哪>，我确我确实在读的时候，嗯、我就发现他的很多观念或者他的很多标准跟你其实是有一些相似性的。就是你要做一些那种传达什么之类的东西的时候，一定要言之有物。对，因为我我为什么会对这个印象特别深刻，就是因为我老是言之无物，所以张林就经常教育我说，让我要言之有物。
3: 所以你做了一档叫《存王幺零八》的节目， oh,
2: 对呀对呀<笑>、啊啊，你看《存王幺零八》多么的言之有物，<笑>就是刚才张林有说说想要让我们通过这个书学会，就可能怎么去带一个团队或者怎么样， oh. 你有收获吗？在这方
3: 面？嗨嗨、哎哎，你作为一个自己的家属，你觉得这种行为叫什么？这种行为叫对齐，你知
2: 道吗<笑>什么叫什么什么
3: 意思？其实其实最要特，我对 OKR、OK、其实了解没有那么深刻了，嗯，但是就是 OKR、OK、的作用，就是这公司的理念跟大目标应该是一样的，嗯、啊，但是就是分解到个人，分解到各个部门也好，啊，分解到个人的个人行为也好，它有一些小步骤可能是具体不一样的，但是时时刻刻要保证就是这公司的价值观方向是一致的，啊，就是字节跳动引以为傲的就 OKR、OK、方法，嗯、啊，你可以咨询一下。一个家属啊
2: ，嗯、那你觉得这个书里面他所讲的待人理念跟 OK 还是有一定相似之处的
3: ？对，因为去年也是疫情期间，就是公司读了一下这本书啊，今年也是，嗯、因为有新同事进来嘛，读了一本书，就是这个作用就是起到了一个对齐的效果，嗯,嗯，就是统一一下大家的价值观，统一、哦、一下大家的就是对于内容的把握、内容理念啊。
2: 嗯，好精辟啊！你好
0: ，言之有物。我
3: 来了
0: ，天哪，我们这些同事怎么平时都说话里面带了一些情绪
3: ，他带了一些讽刺，你知道吗？没有。<笑>对
0: 那你们读完，你觉得就从做内容方面，陈芒最牛逼的一个点是什么？就如果让你说一个点的话，就他为什么可以做出生活空间那样的节目
3: ？但你知道我并没有看过生活空间，对我只能从旁人对陈芒的观点，嗯、啊，这还挺有意思的、啊，就是从一个第三者的视角，然后看这个人，然后去领悟这个人到底是一个什么样的人，嗯、啊。就是，嗯，我比较喜欢他，就是他怎么说呢？他叫就是选题跟主题是不一样的。就是他在做完选题之后，往主题方向走的话，嗯，他喜欢在细节上去挖掘很多其他的东西啊。有的时候可能是背离选题的，但是他觉得有意思，他觉得有价值、有意义的。那有很多是在创作过程中去新找的啊，这是我觉得就是非常有趣的一点。
2: 哎，这个我也我也特别 respect， 就是说，嗯，你刚刚说让他在，就是张林刚刚问说让找出陈龙在做内容过程中最 respect 的一个点，我其实就呃没有办法完全 pick 出很独立的一个点，因为我觉得他这个人让我。你为什么说话
3: 夹杂了一些英文，老师
2: ？<笑>因为我喜欢说英语。就是他这个人呢，他想要的就是求索。就他在第二百页里面，他就有写到嘛，他说其实一个人永远要追求这样的生活状态，就是你永远做不知道该怎么做的事情。他就在内容方面一直是在选择去追求，就是他一直有这样的一个激情去，呃，不管是去做思考，还是去反思现有的一些内容是不是够好。我就觉得这个真的很强，嗯，还有一点就他提到一个东西，我特别是有同感的，就是说他觉得创造是一件非常浪漫的事情，而创造又是一个非常具体的过程。这其实刚刚跟你提到那种对齐，我觉得也是相似的，就是说我们可能。在观念上，就是我们想要做的那件浪漫事情，也许是共同的，我们有一样的情感冲动。但是我们在团队呃做内容的过程中，我们又一定要有一个比较理性的范式来互相打配合，才能够做出一个可能算比较好的作品。我觉得是我我一直需要去学习的一个点
1: 。嗯
2: ，我觉得你们两个说的就是也是我
0: 想到的之一，但是我觉得我我想如果再把它。就进一步提炼成一个点的话，你觉得是啥
2: ？哦， oh, 你这个问题。
6: 因为
0: 我是觉得，就是一般意义上的这种读书分享，就是感觉大家在歌颂这个人，但我觉得我们就没必要，也没必要歌颂陈，我们就是看他身上哪一点特别牛逼，就是他因为拥有了这个点，他做成了特别牛逼的事情。那我们看，我觉得我们这对我们有什么启发？我觉得这个是重要的。嗯
2: ，我觉得这是一个，我把它应该往具体一点来讲嘛，就是说，我会认为，呃，他这个我们有一种浪漫冲动，然后我们创造过程又要是。具体的，但是我其实落实到我现在的内容工作当中，去给我的一个启发就是，我常常因为有了一个比较理性的，而且比较行得通的范式，可能我就忘记了我最初表达的那个冲动。就尤其是现在，我其实是一定程度上在帮曹宁做表达，所以我就去开始反思这件事情，就是我做的工作到底。能不能够帮助他把他呃所浪漫的那些想要表达的观点啊、理念啊给传达出来，还是说我只是在机械的剪辑他的视频？我有开始反思这一点。对，哎，那你去想
0: 试图把他的那种浪漫表达出来的时候，<后>你用了什么方法呢
2: ？这个也很有意思，这个也是我在刚开始看这本书的时候、嗯、我就有看到这一点嘛。他其实陈芒这个人对表达是我觉得是很敬畏的，很尊重的。然后他就有说这个话，就是不要轻易的推拉摇移，不轻易的配乐，不轻易的铺上非理性的解说词。嗯、然后，呃，他有提到说一个什么是高级的表达，就是哎，我找一找。那那你做你在做曹宁的时候，嗯嗯、你有把它当成你的什么亲
0: 人兄弟，<笑>你的家人去看吗
2: ？<笑>嗯，曹宁经常会。呃，路比较长的素材，我在剪的时候，我最开始我真的是剪的很心痛。<哇>然后在这种时候，我作为一个中间的，相当于他表达的中转站，我就会需要去做一种抉择，就到底他的表达哪一部分是他表达欲没那么强的部分，他哪一部分才是真的他传达出了有效的信息且观众能 get 到的。所以我会，我如果你说我非要带入一个视角的话，我会带入就是观众的视角。就是我作为呃剪辑的人，嗯、我第一次去看这个东西，我到底能不能接受到他传达的？而且我在我的剪辑之后，他的传达是不是变得更清晰、更有力了？
0: 嗯你你要做到这一点的话，是你还是就更深层的？其实陈芒还是有一个更大的值得你学习的点，就是他对人性的把握，嗯、就是他他对人的把握。然后，对我觉得在这一点的基础上才能做好你要、嗯、你要做的这个东西。那如果基于这样的话，你觉得你对曹宁这个人人性的把握，会你觉得他身上的那个魅力的点，就是被大家喜欢的点是什么
2: 呢？嗯，我对他的理解就是我。我接触他视频，我觉得他最动人的点，他每次会戳到我哭的点，就是他也比较动情的时候，就他是一个感性的、浪漫的人，然后所以他在发挥出他感性和浪漫的特质的时候，嗯、我就会非常的被吸引到。还有一点我特别喜欢的是，嗯、他说一些关于人文关怀的部分，因为我也是学人文学科，嗯、包括他比如说到一些底层、一些边缘的东西的时候，我会觉得啊特别好。就是这个人是一个真的有关怀的人，对，嗯嗯嗯嗯，然后，呃，对，所以我我可能会取舍掉的一些比较呃机械的，呵呵也不是说机械吧，嗯、就打个引号，就是那种对于呃可能情节啊，或者说基本信息啊的一些呃讲解吧，就是只要观众能 get 到，那那一部分我就会尽量去简化，然后保留他更多的感受，他这本书对他自己的启发。嗯嗯，常宁在吗？常宁，你觉得我说对吗
1: ？<笑>
7: <笑>给你点赞
2: 。<笑>哇，天呐天呐，你看我是不是有通过这个书学习到什么？张老板，怎么样？是的，是的。那你要不再读一遍
7: ？彩<笑>虹屁水平一流。
2: 我不是彩虹屁水平一流，我是真的真的有这个感受。对，<笑>其实
0: 我跟六六有相似的感受吧。嗯、我不知道你就是曹宁自己怎么看自己的魅力点在哪、嗯、就不是一个那种油腻的问题，就是你怎么看你自己的魅力。我是觉得就是从，因为我们都是做内容的嘛，做内容的人就是要把一个东西，就是你要让大家，如果你的目的是让大家喜欢这个东西的话，你就是要去分析这个东西。所以我觉得这个是必不可少的一个点，也是我我觉得我们值得从陈芒身上学到的很重要的一个，就是你要去不断的深挖，不断的思考人性的这个
7: 东西。我觉得就是真诚吧，就是这个东西打动了我，然后我把它分享给我的朋友们的那种心态。嗯、就如果这个东西我自己都不相信，嗯、然后我看了没有感觉，我是被、嗯、被摁在那儿，或者说被逼的，我就觉得我就像一个工具人一样。
2: 啊，昨天我刚跟曹宁，曹宁问我说：“呃 ，show note 里面的小标题真的有用吗？”我就去分析了这件事情，我就觉得应该是有用的，就是要么听众，要么就是不看 show note， 要么他看 show note 呢，那个小标题就是有用的。然后他就说他不知道怎么起，嗯、然后我就说张林跟我传达了一个很重要标准，就是你要言之有物。嗯，<笑>然后对啊，然后这个也抨击到了他，他就说。他说他是什么言之无误代言人啊？
7: <笑>没有，我喜欢上价值，所以我今我觉得我今天不能那个喧宾夺主、越俎代庖，我不负责上价值，我就听听你们在讲啥就好。而且，其实那个书我也看过很，很我在上学的时候看过，然后我也看了很多什么柴静、白岩松、崔永元，我觉得那批人还是蛮确实蛮理想的，然后代表了中国传媒界的一个。理想一代吧，就大概跟什么南南方周末的黄金一代差不多吧。对，然后这些东西就现在离我们就渐行渐远，就已经就有点像看在像看美剧的感觉了。我觉得已经，哎，我就觉得就这个年代就这样吧，可能就，但我们可以是再受一下情怀的感染，争取做一个有自省精神的人。嗯
1: ，
0: 对对对，我刚才就想补充一点，我觉得曹宁的这种时刻是很可爱的。就是时代的大的这个洪流跟自己的这种小坚持的矛盾的纠结里边的时候，我觉得是一个很可爱的、很能反映他这个人的特质的一个时刻。啊、oh,
2: ，我我也觉得，我也觉得，但是我把它总结为就是我刚才所说的有关怀的时刻。<笑>嗯，对，就是这种关怀，有的时候看起来非常的无力，或者是最后
7: 也
0: 不能改变，嗯嗯、但是他就是有这个关怀对就是对。对对
7: 没有没有没那那我最后再说一句吧，好吧，嗯，我我觉得其实你们说的这个东西，鲁迅他已经早就写过，他在《呐喊》的序言里面他就写，就是说喊了也没用，为什么还要喊？然后他有一句话，他说有时不免呐喊几声，聊以慰藉那些在寂寞里奔驰的猛士，使他不惮于前驱。然后我觉得就是你说表现个人的纠结有什么价值，或者表现你的呃这种什么理想主义的痛苦有什么价值？我觉得就是这么一点价值吧。
0: 就是勉励像我这样的勇士
7: ，聊以慰藉那些在寂寞里奔驰的猛士，就是像张林和六六这样的猛士，对。
2: 我其实可以提一个问题，就是，嗯，就是通过这本书，我其实有一个有一个天问，就是我觉得我自己很难做到一件事情，就是嗯，陈蒙他是真的对于内容这件事情非常非常有热情有激情，他永远要去追追更好的，但是我觉得我现在。呃，一个是我总是缺乏这种激情，对于一个很清晰的东西的一个激情，嗯、去探索的激情。嗯、然后另一个是，就是我发现我没有时间去激情，这个是一个很矛盾的地方。这也是我看完这本书以后，我一直在。问自己的东西，就是我怎么样把我当时的那种很浪漫的热情去给调回出来。嗯、其实说白了，我还是陷入到那种现在是感性和理性的矛盾之间了。就是理性是创作方法嘛，然后感性是我创作的冲动，嗯、我表达的冲动。对，但是我作为一个在做内容，就是或者说我是在做一个二道表达者的人，嗯、我怎么样去嗯让自己。激
0: 情起来！<笑>我明白，我明白，就是我觉得你这个可以，<笑>这个问题可以简化为，就是你现在在做一件在形上非常的不是那种自我表达的事情，然后你就会觉得他不是在表达自我，然后就没有什么激情。但我觉得就是这些事情，就是不管你现在这种所谓的二道表达，还是曹宁他自己做的那种一道表达，还是比如说我去想一个节目框架出来，我们一起去做一个节目出来，这种东西，其实就是我觉得它的内核是一样的，就是你看似在做不同的事情，但内核是一样的。然后这个内核，我觉得才是陈芒这个书给我最大的。就是感受的地方，就是他会把他的这个内核做一个深入的思考和梳理，把它非常清晰的结构化。在书里边，你会看到他，你问陈芒任何一个问题，他能立刻调用他以前做的，不管是。哪个节目，不管是哪个节目的什么职务，就是他以前做的这些所有的东西，他能把它体系化。你问他任何一个很细节的问题啊之类的，他都能给你用一二三，然后给你用非常条理化的、很有逻辑化的一个方法论给你总结出来。我觉得这背后是因为他对这个东西的思考足够深入，他看得足够本质，他才能做做到这一点。那我觉得就是，如果说你读了这个书，对你现在的这个困惑有什么帮助的话，我觉得它可以帮助你看的足够本质。然后当你看的足够本质的时候，我觉得内核的那个东西都是一样的。就是你说你现在在做曹宁的二道表达，那你是不是在做有人文价值的，在做去关怀人性的东西？我觉得也是啊。那如果是做这个东西的话，你其实做的是跟陈芒一样的事情。那你有没有去进行陈芒这样的思考呢？
2: 嗯，明白。我就觉得说，我不可能。我现在说我读完了这本书以后，我立刻就有一个思考了。就我可能很具体能够做出的改变，我在刚才已经说过了。嗯、然后，对，就是我，我现在可能会更多的让自己不要受限于那个一个既定的工作方法之内，嗯、而是去寻找更加、嗯、怎么说能够打动人，能够让他这个表达更为成立的一个表达的点。嗯，对,嗯对，我觉得其实六六已
0: 经是、嗯、就是已经是一个非常会复盘和总结和把自己做过的事情消化成自己的东西的人了。但我觉得这个对，就是把做过的东西消化成自己的东西，我觉得这个是在我看来他最厉害的一个点。那你就是这个点，其实你用它来做任何工作，<对>不光是做内容工作，对，对，何都是非
2: 常有益的。对我特别，我特别同意这一点。就是我我在最开始介绍的时候，我也说，我觉得这个他的思维，他的想法，其实不仅限于做一个电视人，就是你、嗯、你非要去看那些很具体的东西，什么比如说技巧啊这一类东西，它都是更新迭代的。但是他的这个思维是，嗯、我觉得是。挺值得学习的，而且你不只是对于电视来说哦，嗯，哎，那我们请丽丽上麦。之前跟丽丽
0: 聊，我觉得丽丽有一个自己有一个很大的困惑的点，就是她觉得做的东西很难内化成自己的
5: 。对，其实刚刚不是说到蒙最厉害的一点是在哪里？然后其实我当时第一反应就是，他自己跟别人讲的时候，就是他每次都会复盘。别人提到的问题，然后他都能答上来，是因为他会觉得就是这个问题我都遇到过，就是原话我忘了，嗯、就大概就这个意思。我我又读到这句话的时候，我就还是。大受震撼，就包括就是来这公司之后，就我我其实我自己有个很大问题，就是我不知道如何表达跟别人合作的时候，就别人整完了可能就没有达到最终的那个理想效果，然后我就会说啊，要不然那你就把这个东西给我，然后我我我自己再来搞，然后我看看能搞出什么样。不知道就是说如何让别人去整这个东西，<对>就是我我就突然发现，就其实你讲不出来，还是可能你对这个问题。你没有深的认识，做完之后，就你也没有说总结啊，去反思啊，然后去想一下自己做这个的时候想到了什么或者什么，就没有做这种东西，然后就是因为你没有做，或者是你对这个东西还不是完全的百分百了解，所以你再去跟别人讲的时候，你没有办法讲，你只能就是自己去做。嗯、所以我就觉得也是认识到我自己一些问题吧。对
0: ，那你打算怎么
5: 去改正
0: 呢？嗯就是怎么去帮自己把这个问题给迈过去呢？
5: 对啊，就这个问题就又问到我了，就是因为我不是很、嗯、很很善于就把这个东西什么形成很很体系化的东西、嗯。对对，很体系化的东西，就是我可能说，嗯、那之后我做我东西啊，就可能会再反过头来就看看我
0: 我某些东西是怎么整的。我觉得是这样，就我个人有一个方法哈、啊，就当你不知道怎么去把它结构化，嗯、怎么去把它体系化的时候，你可以用穷举法，就是你把所有的你能想到的全列出来。穷举法下一步就分类嘛，你把你列出来的这几个分类，你把它分门别类成几个东西，然后你再给它这几个类起一个名字，然后你就是相当于其实就初步结构化了，然后你再去把它。揉成你自己的体系，就是我觉得这是针对那些不知道该怎么开始去体系化、结构化的人来说，就对，反正对我来说还蛮受用的方法。像就是上一次，我记得去年吧，我我有教过新来的同事，就教过一波他们做那个剪辑，就因为我也从来没有教过剪辑，因为像我学我学剪辑就是真的是自己升剪升学的，也没有人来教过我剪辑，嗯、我们学校也不教这个，也没有这一类的教程。然后我就想说，我怎么教大家，怎么在一个小时的时间内让一个对 Final Cut 完全不会的人上手呢？我就是把所有的我想要教的点，嗯、我我先找出了一个片子，就是找出了一个我刚剪完的片子，然后我就想以这个片子怎么去剪出来的为这个线索去教大家。那这个片子怎么去剪剪出来它涉及到哪几个步骤？我就把它一一的列出来。当我把它一一的列出来的时候，我在想一个办法，把我列出来的这些东西去分一个类，然后把它分成类之后，其实也是能在一个小时的时间内教给大家的。你不去开始的话，你肯定会觉得一团乱麻。就是我觉得陈芒他肯定也不是从一开始他就会体系化和结构化的。就当然他的理工科背景会帮助他，就是有这方面的意识。但我觉得他跨入一个新的领域之后，他也不是完全从一开始就能够去这样做的。就是他一定也是经过了一个痛苦的。逼自己的过程，而且这一定会尝到甜头的。我觉得，就是你，你一旦开始做了一定会尝到甜头的。嗯，嗯不如我们请理工科背景的朱老师来聊一聊这个问题吧
3: 。嗨，突然一顶高帽飞来。<笑>我其实看下来，我觉得系统化、结构化自己的知识体系，嗯，我还挺乐于自己去做这样的工作的。我会不知道难度在哪里，嗯。这这这话，所以你就成了我
0: 们具有大学的校长。<笑>大家介绍一下，现在发言的这位是具有大学的校长
3: 朱校长、嗯。天呐，这第二顶帽高了。<笑><笑>对，我也想跟丽丽老师就是可以讨论一下啊，就是嗯，这难度在哪里呢？嗯、只要你上手之后，其实体系化这个东西其实非常的简单，你只要打开一个味儿的啊。你只要把你想的东西写下来，你就可以进行一个梳理。所有的知识啊，所有的就是可以可以传授的东西，我觉得就是基本上都可以从这个方面开始啊。李老师，你觉得呢
5: ？我觉得它的难度就是，我感觉我没有就是一个就是很宏观的概念。我我发现我做事也是，就是干活也是，然后就是更多的就是看到的是一些细节的问题。然后我有时候就是更想说的是一些我认为很重要，而且就是你想说的很多，然后没有重点又很杂，然后说多了就像我说话
3: 一样。对<笑>对，就是就
5: 是别人听的也很累。其实你你看到别人很累，然后你自己说的时候也更累。我觉得你可以有意
0: 识的训练一下
5: 。对
3: 对，就是先把它书面化，然后书面化之后就好整理、好归纳了啊、呃。就所有东西都在脑子里的话，你你是不可能就是就是突然有一天突然把它们都理清的啊、呃。脑子没有这个功能。嗯，脑子没有
0: 这个功
5: 能。朱老师说：“我的脑子没有这个功能。”这个功能
3: 。我的脑子也没有。
0: 那说回带人吧，就是我们最后聊一聊带人。嗯、我觉得可以让波波和娇娇两位新来的同事，就是先聊一下你们来了这一个月，就你们感受到的我们在带人上的不足也好，或者你们感受到我们有意识的在带你们的时刻也好，就是以及你们自己会对此有什么提高呀，或者嗯
1: ，其实这其实这方面感触还是挺深的。我不是在吹彩虹屁，我是真的很感谢各位同事，我是打心眼儿里面很感谢，有什么问题能够给我当面指出来，然后也不会就是阴阳怪气、拐弯抹角的那个，嗯，在那儿讽刺我什么的，然后、嗯、这一点我特别特别感激，我很乐意就是知道自己的问题，我很乐意看到我自己身上有这种问题，嗯、而且就是我来这儿实习，我最大的初衷是什么？就是我发现。我越做研究，把自己会搞得越来越像一个文物，但是我并不想把自己做成一个文物，所以我就需要、嗯、就需要突破一下自己的这种界限。而且我在读这个书的时候，嗯、我就能够发现自己确实有很多怎么说，很多读书人犯的一些通病。看到一个东西，我会很自然、很自动的带着一种审视、带着一种疏离的这种目光去看这些东西。这是一种通病啦，嗯、但其实这个事情就是你应该先经历、嗯、之后，你才能得出这样的一个结论，你才能对他有更深刻的反思和体会。我很乐意，就是知道我的这些思维惯性，要不然如果我不做这些事情的话，嗯、我是意识不到我有这种思维惯性的。所以有什么我有什么问题，我非常感激大家能够直截了当的指出来，而不是就是阴阳怪气的讽刺我。嗯
0: 嗯，啊<笑>、嗯嗯哦、我知道，<对>我觉得你这种就是想要了解自己思维惯性的。这个特点还挺好的，就是我们也特别希望你经常跟我们交流你的思维惯性，比如说你你觉你经常觉得自己就是习惯于去怎么看待一个事物，完全可以把它，比如说我们吃饭的时候，你聊天的时候就跟我们聊这个，然后我们就可以就是这个话题再去探讨啊、深挖一下什么的，我觉得特别好。嗯嗯
1: 嗯，好的好的。嗯
0: 刚才我们要说带人，嗯、怎么说到了这个？就是你，你觉得我们可以可以在哪方面，或者你你想学习的东西，你觉得我们没有就是教好或者教到的，有没有什么地方
2: ？你可以评价一下我的教学服务。<笑>
0: <笑>对，你可以评，现在评教环节
1: 。我给我给我给我给六老师打一加。
2: <笑>天呐。其实我自己在教的过程中我，我、嗯、我也会，我心里是会有一些问题的。就是你，我经常会跟你确认说这个会不会，那个会不会，或者说我会先跟你就是直接演示一遍。就是因为我心里其实也忐忑的，就是我没有教过别人怎么去，嗯、比如说用一些工具，或者说怎么样去。嗯，剪一个视频，所以有的东西我可能也会可能忽略掉，就是理所当然的认为就是大家可能都会了，但是其实这样是不对的。我在我的教学过程中也在逐渐的优化和进步，那现在我就做到我时时的确认你到底这个东西你 get 到没有？<笑>你说你 get 到了，嗯、我才会继续。对，但是我就怕你还是会有些东西 get 不到。嗯，这个就是我的一个比较担心的地方，就如果我哪里有讲的不好，嗯、你一定要告诉我。好的，没有问题。我,我觉得说到这儿，就是可以跟大家
0: 借鉴一下陈芒的带人思路。他看到这个人，他做出了什么样的片子，他会去想这个人是怎么想的，他为什么会犯这样的错误，或者为什么会呈现出这样的效果，这个才是带人的时候最主要的那个点，而不仅仅是给他把这个片子的错误。改了就得了。就比如说，举个例子，我在最开始带六六做曹宁的视频的时候，比如说我发现他把这块剪掉了，我会想说他为他是抱着什么样的思路把这块剪掉的？那这种思路反映出来的是他对曹宁这个人的哪一方面的认识跟我不一样？然后我去跟他聊，我会去跟他聊这个东西，而不是说就直接给他把这个拽回来。然而且我觉得那个这个底层认识才是带人的时候，你最主要的要跟这个人传递的东西，嗯，也是事半功倍的东西。对，那交讲
4: 。反正我是觉得，我这个来实习的话，然后我不是像波波那样，就是闷头自己做吧。反正我是那种，就是我会，就是每一个小时，然后我都会可能事无巨细的就去问他们。但是我会在反思，说这样是不是有打扰到他们的一些事情，嗯、比如说他们正在，比如说剪一个片子。然后我就是那种，就是有一点小问题，嗯、然后我就去问他们。然后我会觉得说，是因为我自己可能比较粗心，然后可能记性没有那么好，有一个比较就是自责的一个部分
0: 。所以你你是觉得自己问的太多了嘛？我们觉得还好、哎，<对>就是就我
4: 会觉得是我有一点就问的太多了，嗯、就是有的时候就同样的问题，然后可能还会再问，就会有一种嗯，会觉得我自己那个记性很不好，就会有一种。很麻烦大家的这种感觉，但是后来发现他们三个人就是教的时候就真的是非常的细致嘛。嗯，然后我觉,我觉得不会得不会，就是如果你担心
0: 搞砸一件事儿，<对>你千万要问，千万不要觉得<对>说他打扰别人
4: 不问。然后就是我来这实习，我就是最开心的那一点，就是觉得能看到他们身上每一个人的就可爱的那个地方，就是我不会说因为你是一个厉害的人，嗯、所以我很崇拜你，我很喜欢你，但是反而是因为一些就是很小的一些细节。嗯然后让我喜欢你这个人，嗯、然后就是首先我得喜欢你，其次我才可以再愿意去跟你学。整个的实习的期间就感觉非常的舒服，就是是我那个之前的实习是没有体会过的。嗯、因为我曾经是在那个教育行业嘛，当过那个就助教嘛，就感觉我们每天做的事情其实是非常的机械，然后没有一个那种输入的时间，比如说我没有时间去阅读，然后我也没有时间去跟他们讨论一些事情。嗯、然后我来具有实习的话，我就会发现，就是他们三个人，就包括那个林姐，我觉得你们四个人的特点，其实我自己都有，就是去观察嘛。比如像那个林姐，就是其实其实我感觉你是那种特别憨的人，就是你不是一个非常那种就是精明的那个老板，嗯、就是没有那种就给我感觉特别圆滑。然后比如说我刚来实习的那个第一天，然后当时是那个事情没有做好，然后你当时给我发了很多那种就是语音啊。啊，我还蛮感动的，就是说，嗯、说是那个真的希望我可以学到东西嘛。嗯，所以我当时就马上我就从那种失误的那种，然后变成了一种就那种自省，就是说，啊、呃，我也得就是反思我自己，说来的目的是什么、嗯。这还不能说明我
0: 不精明吗？嗯<笑>
4: 你当时那个话语是感觉让我有一点可能会比较冲嘛，但是我后来我细想，嗯、我反而觉得你是一个特别憨的老实人，这种感觉，嗯，嗯就是会很就就是会很实诚的跟我说这些事情。六六跟朱老师有一个就是很相似的特点，就他们都是那种非常礼貌的好人，就是非常的舒服，就是你在问他们的问题中，就是你体会不到他们就是那个。喜怒哀乐，就是也不知道他们烦不烦，但是好，现在现在问题已经来了，我是一个不礼貌的好人，六六和哥不是是礼貌的好人
0: 。现在那丽丽是什么
4: ？丽丽不礼貌的坏人。不是，不是
3: ，丽丽她不是坏人。丽丽，丽丽
4: ，这个我放在最后说，因为我觉得丽丽是一种，就是怎么讲，就是她是一个很梗的人。就是他可能，比如说在工作上，我去问他，他可能会觉得自己会就是解释的没有那么清楚，但他私下会跟我就是就是讲一些，嗯、呃，很实在的东西。比如说有一次跟他去那个吃饭，他就是很细心的帮我把那个车也扫好啊，然后会给我买一些那种小东西。就是我会因为这这一些细节，会觉得就是这个人非常的好。然后就是差不多是这些，就是、嗯、主要是和<笑>为啥你记得都是工作<笑>不是都是私下工作之外的事情，工作上就不行。<笑>这个是我自己的一个特点，就是我一般会跟人相处会比较在意这些点，就是嗯、呃，他首先这个人让我感觉到非常的好，非常的舒服，然后我才会在工作上再跟他去细学，就嗯差不多是这样子。嗯
0: 我觉得娇娇有做内容的天赋，哎，就是她有陈芒的那个把握人性的那个
3: ，就是那个意识，我觉得
0: 就是你有在观察，我觉得这个很重要。就你，我觉得甚至你，对
2: ，
0: 我甚至哎，你也姓陈晨哎，哇，真的？那你喜欢日本的东西吗？我更喜欢他叫娇娇，他不是还在学日语吗？哦， oh, 真的，啊？ Uh, 对，
1: 我
0: 是在学日语。<笑>其实你现在在做的也是这个，比如说你剪小刀的档，那就是我觉得这个也是很重要的。嗯、就你听，你通篇听下来，他给你的那个传给你的素材，他是一个什么样的人，然后他的那个嘉宾是一个什么样的人，那这也指导了你在去删东西的时候，你要去着重保留他的那个什么点。你所有的内容工作，你都是要冲着去，为他的一个特点服务的嘛？我觉得其实是可以用到你的任何工作里面的，嗯嗯，甚至不是那种工作，甚至你跟波波一起做这个读书的项目，那你把握嘟嘟不是嘟嘟，你把握波波是一个什么样的人，<笑>然后你觉得，嘟嘟<笑>对，你觉得你在跟他分工的时候，你们俩应该各自去做什么样的工作会比较好啊什么的，我觉得这都是你的这个特点、嗯、可以。发挥起来的地方。这样吧，我们还有一个环节，就是每人一句话吧。每人你就是说一句你你开完今天这个会给你留下的，你从你从这个会议室里带走的，让你印象最深刻的一句话
1: 。好的，我非常的喜欢六老师说的那句“感性是浪漫，理性是不那句话怎么说来着？”对不起，六老师，我忘了
2: 。<笑>感性是初衷，理性是方法，可以这么说吧？对对
1: 对对对，没有错<笑>没有错。六六呢？<笑>
2: 嗯， uh, 我觉得经过你的点播，就是我会再去想想怎么样系统化的去思考、去复盘，然后去看到事物的本质，不管是内容的本质还是人的本质。好，嗯，觉得
3: 好，我还我我还是就是读完这本书最大的一个感想，给分享给大家，就一定要注意身体。对，因为你看，你看，不管是陈放也好，还是他的上级叫孙玉胜，就是那个东方时空的总制片也好，他们都是。有同样的身体问题，就胃出血，他们胃都不好。就做一个媒体工作者，大家就务必注意身体，嗯、尤其是注意胃上的保养。下一位，娇娇
4: 。我觉得最大的收获就是你刚刚在评价我的时候，就是要把握住那种，就是就对人的这种，呃，就是细致的看待和观察吧，然后把它用到我之后的剪片子或者是做内容方面，然后这个是最大的收获。嗯，丽
5: 丽、嗯。历历我其实我现在满脑子都是娇娇那
0: 句“丽丽是个很梗的
5: 人”，
0: <笑>可以啊，<有>那这就是你的一句话，可完全没有问题。我要我要
5: 我要,我要说一下，就是就是可能我之后就会再试一下林姐说的那个列举法，就是总结要的那些点啊都列出来，然后就是做一个结构
0: 性的归纳什么的。嗯
1: ，
0: 那我的一句话就是，我是一个很憨的人。<笑>好，那我们愉快的结束胜利的大会，圆满的大会。祝大家多多读书，提高自己的学养
4: 、涵养、素养、修养。对，还有我们下一次的那个活动，可能也要快开始了
1: 。好，欢迎大家参加。嗯，拜拜。
6: it's to easy To a box to describe how it is working, but can you tell me how did she knock me off of my feet when she said hello? My name is beautiful. I said excuse me, miss, but it's time for me to hit the floor. And now this dancing has turned to falling. Words can't do justice to this girl I know. Breaths that get me through the time. She's standing next to me. She's nothing short of lovely. Does she notice that I can't breathe? Everything around me's getting hazy. I'm loosening up my tie. No use in being shy. So take one petal at a time and toss it to the ground. Closer now. I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight. This moonlight, I can see the mystery behind your eyes. With every taste, girl, I delight in you. And yet this distance that separates my hand from yours can only make me appreciate your heart. I adore you. So take one petal at a time and toss it to the ground. Closer now. I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight. Ooh,、oh. Quiet now, she's fast asleep into my arms, she's clinging. You're mine, girl, and my heart is yours. Oh, 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 oh. So take one petal at a time and toss it to the ground. Closer now. I'll touch your lips to mine and feel how we have to hold our breath to make sure we don't miss one moment tonight. Oh oh.